0: Es gibt Kunden, die haben einen durchschnittlichen Preis von 3 Euro pro Gerät pro Monat bis hin zu 123 Euro. Und da ist es natürlich schwer, ein faires Modell für alle zu finden, sagt Philipp Rieseberg im aktuellen Podcastgespräch zum Thema der Managed Service Flatrates. Unsere Themen im Gespräch sind, warum gibt es ein Flatrate-Modell bei Rieseberg IT? Was sind die Abgrenzungen und was ist damit auch nicht enthalten? Wie kalkuliert ihr die Pakete und was bedeutet Fair Use bei euch? Wie ist das Thema IT-Security integriert? Und wie unterscheiden sich der deutsche und der österreichische Markt für Systemhäuser? Vielen Dank an Philipp Rieseberg, den Geschäftsführer der Rieseberg und Partner GmbH, für das sehr spannende und dieses Mal auch grenzüberschreitende Gespräch. Herzlich willkommen bei MSP Insights. Dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistungen und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung Ubega. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Guten Morgen, Philipp. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, im Podcast MSP Insights dabei zu sein. Und äh, wir schauen mal auf... <lacht> vielleicht die ein oder andere Ecke im IT-Betrieb in Flatrate Themen, die das glaube ich sonst vielleicht nicht so sehr den Spot anhat und ich freue mich sehr, dass ich dich da zu befragen darf. Bevor wir da inhaltlich sprechen, bitte stell doch dich und dein Unternehmen einmal vor.
1: Ja, hallo Olaf, liebe Zuhörer, ich bin der Philipp Rieseberg, bin jetzt so ungefähr wahrscheinlich in meiner Lebensmitte angekommen, bald 40. Wohne im schönen Tirol und habe mich vor circa 18 Jahren selbstständig gemacht und führe jetzt mein Team mit elf Mitarbeitern. Und wir bieten Dienstleistungen in der IT von, sagen wir mal ganz vorsichtig, A bis Z an.
0: Dann schauen wir mal, was A ist und was Z ist. Sehr, Sehr gut. gut. Genau. Ich darf dich als Mensch, der offensichtlich dann schon in der zweiten Lebenshälfte angekommen ist, wenn du gerade den Übergang machst, beruhigen. Es geht auch ganz gut weiter. Du hast ja, wer bei euch auf die Webseite geht, stellt relativ zentral etwas fest, was rundum sorglos auch heißt. Also ein auch Flatrate getriebener Gedanke. Vielleicht zum Start die Frage... Jetzt 18 Jahre ist ja auch eine gewisse Zeit schon, in der du und auch ihr aktiv seid. Ähm, wann ist denn so dieser, ja auch auf Flatrate oder rundum sorglos Gedanke bei euch entstanden und äh, was war so die Motivation dahinter, auf dieses Modell zu gehen? Der Gedanke mh, ist, glaube 2018, Ende 2018
1: gekommen, dass wir unser Servicemodell verändern wollen. Ähm, es gibt immer mehrere Sichtweisen auf die Dinge im Leben und so meine ganz persönliche Sichtweise, wo einfach, dass ich gespürt habe im Unternehmen, der Druck auf meine Mitarbeiter wird nicht kleiner. Das Tagesgeschäft ist fordernd, unabhängig jetzt vom Servicemodell. Aber ich glaube, dass das ein zentraler Punkt ist, wie man seine Verträge, Verpflichtungen, Versprechungen gegenüber seinen Kunden formuliert wie sich das dann eben im, im, im Alltag auswirkt auf mein Team, auf mich persönlich und natürlich auf mein Team. Das war so der interne Blick und dann natürlich die Blickrichtung Richtung des Kunden, was ist für den, für den angenehm, wie können wir es dem leichter machen, wie können wir unnötige Kommunikation vermeiden und da war halt so der Gedanke, naja, dass wir den Kunden, bei IT-technischen Entscheidungen mit ins Boot holen müssen, desto besser ist es, weil wir sollten die Expertise besitzen, wir sollten die richtigen Entscheidungen beziehungsweise, sagen wir mal, die Entscheidung schon vorbereiten und das geht halt in einem proaktiven Modell viel, viel leichter, als wenn man jedes Mal den Kunden schon im, im, im Angebotsprozess mit einbinden muss oder in der Planungsphase dann viel mehr mit einbinden muss. Ja, so ein proaktives Konzept setzt natürlich voraus, dass man einen gewissen Handlungsspielraum vom Kunden eingeräumt bekommt und da war so dieses Flatrate-Modell, so wie ich es in anderen Lebenslagen auch genieße, sei das heißt, es bei irgendwelchen Streaming-Diensten oder bei Handyverträgen doch das Angenehme, weil es relativ klar ist. Also, wie gesagt, der Blickwinkel aus verschiedenen Richtungen und der hat uns dann veranlasst oder mich veranlasst, mir intensiv Gedanken zu machen und es wurde dann das Flatrate-Modell kein Stundenkontingent oder andere äh, Modelle, die es ja durchaus ergibt. gibt.
0: Dann nehme ich mal den Ball Streaming-Dienst auf. Ich bin äh, großer <lacht> Abonnent äh, nahezu aller äh, verfügbaren äh, Dienste und äh, letzte Woche war ich... Äh, durfte ich im Hotel übernachten und was macht man da, wenn man irgendwann fertig ist, dann streamt man und das stellte ich fest. Bei ähm, Netflix fand ich nichts, dann zu Prime ähm und da gibt es ja einen Unterschied zwischen Prime und Netflix. Nämlich bei Prime gibt es Dinge über die Plattform Streamingdienst, die in deinem Abo enthalten sind. Und es gibt Dinge, die da nicht drin sind. Und da sind die total kreativ. ne? Welches Sachen man da und in welchen Modellen? Und jetzt jeden zweiten Montag um so und so viel Uhr. da kann, ne? Also da ist schon ähm, auch flat nicht gleich flat. Ne? Netflix hat eher so ein tatsächlich All-in-Gedanken und Prime ist da offener, hm, haben ja auch ein anderes Geschäftsmodell mit mit Amazon dahinter. Und wenn ich jetzt äh, auf auf euch als IT-Unternehmen komme, ähm, habt ihr ja neben dem ne, Service- und Betriebsmodell auch vielleicht ja noch, also vielleicht seid ihr eher Prime als äh, Netflix, ähm, deswegen, was ist denn in, in, in rundum sorglos drin und und wo sind vielleicht auch Dinge, ähm, in, auch im proaktiv also ne, unter Verfolgen dieses proaktiven Gedankens, die nicht drin sind. Äh, mach mal da mal das Licht drauf. Also
1: erstens, wir vermeiden Wörter wie Flatrate, gell? also es ist ah. einfach ein Begriff, den wir, den wir äh, Rund um sorglos oder sorglos start. Es gibt ja verschiedene Modelle definiert haben für uns. Und ja, ich bin bei dir, diese Leistungsabgrenzung äh, ist ganz, ganz wichtig. auch schon im Vertriebsprozess, weil wir will ja dann mit dem Kunden keine Diskussionen haben. Das ist extra, das ist äh, gesondert abzurechnen oder Aha. wir wollen ja keine neuen Schwierigkeiten nicht. Deswegen haben sie wir relativ einfach gehalten, so finde ich. Ich merke so in meinen äh, Vertriebsgesprächen. Ich glaube, ich kann es transportieren. Ähm, es gibt den Sorglos-Starter. Ganz einfach, alles, was per Telefon oder Fernwartung lösbar ist, auf das bestehende ähm, System greift. Das mhm. heißt, Probleme, die heute halt im ganz normalen Alltag entstehen, sind in diesem Tarif mit inkludiert. Wir reden immer von Fair-Use. Es gibt natürlich Dinge, die ähm, manchmal wellenartig, möchte man mal sagen, auftreten oder, oder halt gerade eine Spitze gibt und es gibt dann auch umgekehrt ein Tiefpunkt. Deswegen, dieses Modell soll das einfach glätten für mich äh, auf der Einnahmenseite und natürlich für den Kunden auf der Ausgabenseite. Dann haben wir den äh, nächstgrößeren Tarif. Das ist der, den die meisten Kunden bei uns nutzen. Das ist der Tarif, da ist auch alles mit dabei, was... Ähm, vor Ort an Leistungen zu erbringen, ist. Wir sprechen immer davon, dass das Bestehende betrachtet wird. Das heißt, hat der Kunde irgendwas zehn äh, Computer, egal ob jetzt Mobil oder Desktop, ähm, und er hat zwei Server, dann halten wir die auf dem neuesten Stand, betreuen die und all die Probleme, die dabei entstehen. Wir konzentrieren uns natürlich auf sage ich mal, die äh, Microsoft-Welt, das heißt alles, was Windows betrifft, alles, was Office betrifft. Wir gehen darüber hinaus aber auch in einzelne Applikationen, mit denen wir gute Erfahrungen haben oder ähm, mhm. gute Ansprechparten, auch da in die Kommunikation mit den, mit den Drittlieferanten. Also das ist mit dabei. Ähm, was in allen Flatrates mit dabei ist, das ist einfach äh, der erweiterte Support. Das heißt, über die normale äh, Zeit die Bürozeit hinaus, erreicht uns der Kunde ähm, und das ist im großen Flatrate, wenn man es jetzt so nennen, äh, im Rundum was auch inkludiert, im kleinen eben nur die Erreichbarkeit und der Stundenaufwand ist dann extra zu bezahlen. Wenn ich es dir jetzt vermitteln konnte, dann ist <lacht> es klar beim Kunden, wenn ich das nicht <lacht> geschafft habe, dann sollte ich nochmal
0: nachschärfen. Das liegt ausschließlich an mir, Philipp. Ähm jetzt war eine, also ihr habt in dem Starter, ich, ich mhm. versuche es zu wiederholen und dann stellst ja, du ne, fest, ja. wie gut oh, oh, wie ich es richtig transportiert habe. Wie gut ich es verstanden habe. Ähm, in dem Starter war Telefon und Remote auf das Bestehende drin ähm, und auch eine, ähm, ja, äh, nicht auch außerhalb der Bürozeiten eine Erreichbarkeit. Richtig. Ähm, wenn außerhalb der Bürozeiten Allerdings Aufwände anfallen, dann sind die, wenn ich ein Startermodell habe, ähm, zu bezahlen. Richtig. Und wenn ich, hattest du da auch einen Namen gesagt zu dem nächsten Modell, wo auch vor Ort drin war?
1: Ja, das ist rundum sorglos.
0: Achso, ohne Starter? Oder ist das andere Sorglos Starter und dann Rundum Sorglos? Sorglo,
1: genau, ja, Sorglos Starter. Das ist und, natürlich
0: und tricky, dass das Sorglos die Position wechselt. Da wäre ich nicht drauf gekommen. <lacht> ähm, okay, im rund um Sorglos ja. ist äh, äh, zusätzlich das Vor-Ort-Thema drin und zusätzlich auch drin das wenn Abends um acht, was wäre und, und ihr, egal ob ihr jetzt vor Ort remote oder wie auch immer, was auch ja, immer richtig. ihr dann tut für diese Problematik, die da ist, wäre auch das im Rundum sorglos enthalten. Ja. Und proaktiv hattest du ja ganz grundsätzlich auch ne, zur Motivation gesagt. Das heißt, ähm, das Aktualisieren, das Patchen von na, diesen Standardthemen, die auf sowohl zentral als auch am Client sind, ist da auch enthalten. Eine Firewall ist da auch drin.
1: Nein, also wenn ich von von diesen, von diesen Tarifen spreche, dann spreche ich immer vom Dienstleistungsanteil. Also tatsächlich etwas, wofür der Kunde früher eine Aha. Dienstleistungsrechnung äh, beinhaltet hat. Wir mischen keine anderen Managed Services oder zusätzliche Leistungen mit diesem Dienstleistungsvertrag. Also das ist immer gesondert rund um sorglos alles, was die Dienstleistung betrifft. Also auch wenn du jetzt sagst, Olaf, ja, ich habe jetzt äh, mein Notebook und das tausche ich jetzt aus gegen ein aktuelles Surface, mhm. dann ist dieser Austauschprozess äh, mit inkludiert im Rundum sorglos, weil ich ja davon maßgeblich profitiere, wenn du eine aktuelle Hardware hast, ähm, mhm. dann wird die Wahrscheinlichkeit einer Störung niedriger sein, ähm, beziehungsweise das Gerät wird halt zuverlässiger funktionieren, wenn es immer aktuell ist. Also dieses Patchen, was du angesprochen hast, ist bei ja. uns in einem anderen Paket mit dabei. Alles, was automatisiert äh, erledigt werden kann, ist in unseren Managed Services drin. Alles, was eine Dienstleistung, einen Menschen erfordert, wird dann über eben äh, Sorglos-Starter oder um sorglos abgewickelt.
0: Ah und, und jetzt kurz mal zu, zum Thema Firewall. Mhm. Ähm, wenn ich deiner Empfehlung, eurer Empfehlung äh, folge als Kunde und sage, ja, eine ne ordentliche Firewall äh, ähm, in den heutigen Tagen, das kann ich verstehen, dass ich da zu investieren habe, mhm. ähm, dann, und die muss ja auch ein bisschen aktualisiert werden, vielleicht muss auch mal irgend, also das hat ja auch beide Facetten, eine automatische Facette vielleicht und eine, ähm, ja, zeitlich oder eine Dienstleistungsfacette, ne, wie du richtig gesagt hast, dass ähm, ihr vielleicht auch schaut, was passiert eigentlich da, welche Regeln sind eingestellt, müssten wir da was anpassen, ist das, was offen ist, sollte das wirklich offen sein oder nicht und, 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 und. Ähm, Wäre dann dieser Dienstleistungsteil, nehmen wir mal an, ich hätte rundum sorglos, ähm, der Dienstleistungsanteil auch für die Firewall da drin?
1: Richtig, also... Nehmen wir die Firewall als Beispiel her, du buchst bei mir die Firewall für, keine Ahnung, für User, ähm, dann bekommst du von uns die Firewall als Hardware, die Lizenz dazu und alles, was ich damit automatisiert machen kann. Das heißt, wir erstellen automatisiert Backup, Aha. überwachen dieses, ob es funktioniert hat. Wir schauen, ob deine VPN-Tunnel äh, äh, funktionieren, wenn nicht, werden die automatisch neu gestartet wir updaten diese Firewall, wir äh, überprüfen, ob zwei Faktor bei den Usern aktiv ist, wenn eine Portöffnung durch jemanden äh, stattgefunden wird, dann wird das bei uns auch als, als internes Ticket geführt, das heißt, es kann nicht sein, dass irgendwer eine Bordöffnung macht, die so nicht freigegeben worden ist, das heißt, wir merken das auch über das Monitoring, also all das, was wir automatisiert abbilden können, läuft mhm. über diesen Managed Service. Sobald du jetzt irgendeinen, Wunsch hast, keine Ahnung, du bekommst eine neue Software und würdest gerne eine Anpassung dieser Firewall mhm. wünschen, damit die Bordöffnung, damit wir irgendein konkretes Beispiel haben, dann würde ja unsere Zeit unseres Technikers in Anspruch genommen werden, der startet den Timer, verbucht seine Zeit, jetzt bist du rundum Sorgloskunde, dann fließt diese äh, Dienstleistung in deinen Vertrag und äh, wir erfassen diese Zeiten dann eben über den Vertrag und du bekommst beim Rundum keine Rechnung. Hast du einen Sorglo Starter, dann bekommst du schon da eine Rechnung, gar keine weil
0: du Rechnung, Rechnung. Das fantastisch, das nehme ich. <lacht>
1: um, Hast du einen Swaglo Starter, dann, dann, ja. äh, dann wäre es kein äh, kein Desktop bzw. Serverproblem und wird zu einer Rechnung führen.
0: Verstanden. Das heißt, wenn, äh, wenn du mich als, na, als virtuellen Neukunden für, in unserem Gespräch gewinnen wolltest und das ist ja etwas, wo wir heute auch einmal hinsehen wollten, was in eurem Modell und eben auch vielleicht am Markt ähm, in, in Begrifflichkeiten, die ja allumfassend klingen und ähm, ich glaube, es ist ja auch richtig, dass wir gewisse Dinge außerhalb dieser allumfassend klingenden Begrifflichkeiten auch noch weiter für den Kunden haben. Also würdest du dich... Oder wie weit würdest du dich anschließen, dass wenn man dem Kunden grundsätzlich beschreibt, was macht dein Unternehmen, was macht Rieseberg IT, dann ist das ja ein Gesamtbild und ein Teil dessen, was ihr macht, ist jetzt sorglos Starter oder rundum sorglos. Ne? Und genau. äh, der Kunde braucht ja ein, ein, ein Gesamtkonstrukt von äh, Handelsbestandteilen, ne? Firewall, dann Management über Automatismen drauf und eine Lösung, wie mit Dienstleistungen umgegangen wird, die ihr für den sauberen Betrieb und für die Hilfe in der Problemsituation leistet, oder?
1: Die, die große Herausforderung ist, wir müssen ja möglichst Standard, ein standardisiertes Angebot haben, das Aha. ganz, ganz individuell auf den Kunden passt. Das heißt, ob Firewall, wie viele Firewalls <lacht> und so weiter, äh, variiert sehr stark. Das heißt, es ist ein Baustein von vielen und aus dem Gesamten ergibt sich dann natürlich für den Kunden ein individueller Preis, ein individuelles Angebot. Deswegen... Ein Angebot wird ja nie nur aus unserem Dienstleistungsvertrag bestehen, sondern eben wird ergänzt durch andere Managed Services, wie du sagst, durch, durch weitere Hardware, die in Weimar-Kauf erworben wird, wie auch immer nicht. Das ist nur ein Baustein des Ganzen. Ähm, ja, du hast natürlich recht. Man suggeriert, möglicherweise, da ist alles mit drin. Aber dieses Modell führen wir so nicht, weil wir sagen, jeder Kunde ist doch etwas anders. Ähm, mhm. Und deswegen wird er anderer Preise daraus äh, ableiten lassen. Und deswegen braucht es ein individuelles Angebot. Und einer dieser Bausteine
0: ist eben diese Flip-Trade. Absolut. Und wenn ihr jetzt einen rundum sorglos, da ist ja ganz viel drin, wie du eben beschrieben hast, ähm, wenn ihr das kalkuliert, was ist dann die, nehmen wir so, na, so einen Beispielkunden, wie du hattest, der hat zwei, drei Server, lass ihn 15 Menschen haben, die an einem IT-Arbeitsplatz zumindest tätig sind in dem Unternehmen, ähm, nach welchem Mechanismus kommst du dann, ne? also auch über Standards zu, so wie du sagst, einem individuellen Preis dann?
1: Ja, das, das Wunderbare war, ähm, ich habe eines der führenden Ticketsysteme des Marktes ähm, schon sehr, sehr lange in Verwendung und hatte mhm. dadurch ganz, ganz viele Daten. Und durch diese vielen Daten sind mir natürlich diese Unterschiede zwischen den Kunden aufgefallen. Es gibt Kunden, die haben einen durchschnittlichen Preis, bitte den mir die fest, das ist schon ein paar Jahre her, von drei Euro pro Gerät pro Monat. Bis zu 123 Euro. Also die Spannweite ist extrem groß und da ist es natürlich schwer, ein faires Modell für alle zu finden, weil weder der Kunde wird damit einverstanden sein, dass er äh, den 40-fachen Preis bezahlt, noch wer die damit einverstanden sein, 40 mal viel zu viel äh, leisten zu müssen. Ähm, bei unseren Bestandskunden war das relativ simpel. Ähm, bei Neukunden haben wir tatsächlich unsere Branchenerfahrung. Äh, die Menge an Daten über, über 1500 Geräte verraten auch relativ viel. Und woran ich ganz, ganz fest glaube, ist, diese Modelle erfordern ein sehr genaues Controlling. Ähm, und zwar aus zweierlei Sicht. Einmal aus meiner eigenen äh, egoistischen Sicht. Es soll natürlich nicht so sein, dass ich mein Leben lang für einen Hungerlohn arbeite. Genauso kann es auch langfristig nicht sein, dass der Kunde einen, überdurchschnittlich hohen Preis bezahlt für eine Leistung, die er unter Umständen gar nicht konsumieren kann oder mhm. will. Ne? Und da kommen man so dem Grundsatz entgegen, denn unsere Firmenphilosophie ist einfach so, dass es muss fair sein Das ist ganz, ganz zentral. Es muss fair gegenüber allen in der Partnerschaft sein, denn nur so funktionieren Partnerschaften. Und um die Frage zu beantworten, der Bestand war einfach. Ähm, dort war das auch einfach argumentierbar. Ähm, bei Neukunden greifen wir auf bestehende Daten zurück. Ein kleines Manko gibt's: Man muss diesen Vertrag engmaschiger beobachten, um diese Ungerechtigkeiten in, in, in beide Richtungen äh, auszuschließen. Und da haben wir uns einen eigenen Rechner erbaut, der ziemlich genau passt. Sollte das Widerwarten anders sein, dann korrigieren wir eben nach. Wie gesagt, in beide Richtungen.
0: Du hast... Ein Punkt als das war für dich gar nicht so eine große Hürde gerade beschrieben, von dem ich am, am Markt, ne, ähm, wir sind ja beide auch auch vernetzt wahrnehme, dass das schon ähm, häufig als Problem gesehen wird. Also ähm, die Neukunden, der Neukundentransfer in ein standardisiertes Festpreismodell. Wird, wird häufig auch als der einfachere angesehen, ne, wenn jemand damit loslegt, als der Transfer von oder Migration, wie auch immer man das nennen will, von, von Bestandskunden. Ähm, jetzt hast du diese unterschiedlichen Daten gehabt, wie du eben gesagt hast. Ne, also wenn man jetzt mal Aufwand in Relation zu ähm, IT-Arbeitsplätzen oder zu IT-Arbeitsplätzen und auch zentralen Systemen nimmt, ähm, hattet ihr ist da das ist erstmal ein großer Vorteil genau wie du ist Daten mhm. zu dem jeweiligen Kunden. Das heißt das, dass ihr dem jeweiligen Kunden einem zu seinem tatsächlich Nutzungsverhalten eurer Dienstleistung äh, dann ein fair ein faires für ihn aus aus deiner eurer Sicht stimmiges und faires Angebot gemacht habt.
1: Genau. Oder ja. Ja, ja, wir haben das ja. tatsächlich, das war ein irrsinniger Aufwand, äh, das pro Kunde zu machen, ähm, aber ich glaube, dass das einfach Partnerschaft fair sein muss ähm, und deshalb wäre alles andere einfach für mich, da können wir jetzt Vertriebler sagen, dass das anders ist, aber ich brauche dieses Gefühl, es ist fair, es funktioniert langfristig. Ähm, wir haben tatsächlich auch fair kommuniziert, dass die Dienstleistung dadurch monatlich etwas höher ist als der Durchschnitt der vergangenen äh, Jahre. Aber was woran ich ganz fest glaube, so ist halt mein äh, Konsumverhalten auch, ähm, man kauft Mehrwerte. Das heißt, wenn ich ähm, klar transportieren kann, worin liegt der Mehrwert dieser Art der Abrechnung, äh, dann werden Sie eher mehr Kunden dafür entscheiden, als wie wenn ich das eben nicht schaffe, den Mehrwert. Oder der Mehrwert ist für den Kunden nicht relevant, das könnte natürlich passieren. Ähm, aber man muss tatsächlich Mehrwerte bieten und das war bei uns ganz, ganz klar, eine, eine schnellere Reaktionszeit, eine, eine längere Erreichbarkeit ähm, mhm. garantiert. Und ähm, ich glaube auch, dass so diese Beständigkeit für mich wesentlich ist, dass ich weiß, okay, wir schließen das ja über, über einen längeren Zeitraum ab, ähm, für mich wichtig ist, aber umgekehrt genauso die Wichtigkeit der IT beim Kunden zum größten Teil zumindest richtig eingeschätzt wird. Und die ja auch wollen, dass ich äh, länger verfügbar bin, äh, dass ich weiter am Markt existent, äh, existent bin. Mhm. Also ich glaube, das ist eben wieder, wie es in einer guten Partnerschaft ist, beidseitig von Vorteil.
0: Absolut. Mhm. Mehrwerte hast du gesagt. Vielleicht ähm, jetzt kann ein Mehrwert eben in in dieser Dienstleistungssicht, in dem bestehen, was du gerade gesagt hast, schneller und auch zu anderen Zeiten, die vorher nicht inkludiert waren, etwas zu leisten und häufig in der Umstellung auch von von eher zeitorientierten und nicht standardisierten Modellen ist, sind ja auch mehr, egal ob sie automatisiert sind oder nicht oder wie weit, sagen wir mal so, sie automatisiert sind, sind ja auch mehr Services drin. Ne? Also wenn jemand ähm, noch nicht in so einem, also kundenseitig noch nicht in so einem Managed Service Modell ist, dann werden ja häufig auch Automatismen, regelmäßige Aktualisierungen, eine Kontrolle der Back, was auch immer. Ne? es ist me meistens kommt für den höheren Preis ähm, neben dieser Dienstleistungsfacette auch noch eine ja eine inhaltliche leistungsfacette hin, hinzu war das war das bei euch auch so oder ist das durch die trennung rund um sorgloses dienstleistung und managed ist etwas äh, daneben stehend sozusagen ist das äh, gar nicht so ein fall gewesen
1: ist natürlich ganz ganz wesentlich, weil durch das kann ich natürlich meinen meinen Ertrag verbessern, ähm, einen größeren äh, Kundenkreis ansprechen. Ähm, je mehr Standards, dass ich habe und äh, je mehr Automatisierung, dass ich habe und es gibt ja durchaus Bereiche, die nicht in der Managed Service drin sind. Da nehmen wir ja ein ganz ein banales und einfaches Beispiel: Server und Neustarts. Ja, war halt unterschiedlich gelöst. Äh, Jetzt haben wir dann einfach gesagt, okay, wir erstellen uns einen ein, ein Onboarding-Prozess für diese Kunden, die diese Verträge schließen. Was müssen wir dort berücksichtigen? Und anhand diesen Beispiels zum Beispiel ein Wartungsplan. In welcher Zeit dürfen wir die Server neu starten? Ein mhm. regelmäßiger Neustart, so grausam das klingt, verhindert tatsächlich einige Probleme, äh, Lässt einige Probleme erst gar nicht auftreten, ist ja im Hinblick auf, auf unseren anderen Managed Service des Patchens zum Beispiel ja ohnehin notwendig, dass es regelmäßig, ähm, regelmäßige Neustarts gibt. Ähm, Dienste zu überwachen und Dienste spezifisch für den Kunden je nach Anforderung auch wieder automatisch neu starten zu lassen, um bei ganz banalen Dingen zu bleiben. Ähm, das war schon ein Teil dieses Prozesses, was wir damit gleich mit eingeführt haben. Um unseren Aufwand einfach zu reduzieren ähm, und wiederum die, die, der Gewinn beim Kunden, mögliche Störungen treten damit gar nicht ein. Also. Wir haben uns einfach viel überlegt, was tritt denn bei uns häufig an der Hotline mhm. auf und was können wir davon, weil nicht alles lässt, sie automatisieren, da kann man viele Kollegen in vielen Diskussionen. Also es gibt Dinge, die lassen sich nicht automatisieren. Es gibt ungeplante Störungen, da kann man proaktiv machen, was man will. Es tritt halt trotzdem auf. Ein defektes Memboard, weiß ich nicht, wie man das proaktiv verhindern soll, außer dass man die Hardware halt regelmäßig tauscht, das heißt auf einen aktuellen Standlast viel mehr äh, ist Pech und Glück ne? um,
0: der, 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 Das führt mich. Gerade auch die letzten Sätze von dir ähm, zu der Frage, ähm, wie weit vielleicht das Thema Cloud auch, na, jetzt kann man ja sagen, okay, wir stellen uns das da nicht hin, na, die drei VMs auf einem Host oder was auch immer das ist, sondern, Mensch, liebe Rieseberg-IT, es gibt doch auch sowas wie die Cloud. Ähm, könntet ihr das auch dort ähm, für uns betreiben? gesetzt ihr findet jetzt ne, einen Cloud-Provider und und oder ihr habt einen nicht, ihr findet den jetzt, sondern ihr habt einen und der Kunde sagt auch, okay, mit dem monatlichen Preis für die Infrastruktur, ne, also für die dann Cloud-gehostete Infrastruktur bin ich einverstanden. Hat das einen Einfluss auf das Rundum-Sorglos-Paket oder das Sorglos-Starter? Also, ein
1: großer Teil der Dienstleistung, wenn ich es jetzt, an, ohne das jetzt genau auszuwerten, ein großer äh, Teil der Dienstleistung, die innerhalb des Vertrags konsumiert sind, sind User-Fragen, User-Probleme. So Aha. jetzt, ob das On-Prem läuft oder in der Cloud läuft, macht nicht viel Unterschied, weil der äh, User sitzt noch immer vor dem Gerät. Ähm, ich glaube nicht, dass ein wesentlichen, also aus User-Sicht gibt es doch keinen Unterschied zwischen Cloud und Lokal. Eigentlich. Das ist wünschenswert. Also, es gibt natürlich ein paar spezielle Dinge, aber reden wir mal von Office-Rechner, dann merkt der keinen wesentlichen Unterschied, ob dem sein Terminal Server im Haus steht oder in der Cloud, der verbindet sich, solange das flüssig funktioniert, wird der keinen Unterschied feststellen. Das heißt, möglicherweise auftretende Probleme oder Fragen werden lokal genau die gleichen sein wie in der Cloud. Was natürlich schon ein Thema ist, 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 ist die, die Wartung und äh, mhm. die ist des Servers jetzt selbst. Ähm, was speuen wir jetzt aus Dienstleister-Sicht, wenn braucht, den Server dort nicht mehr hintragen bei einem Austausch? Ja, das ist der Unterschied. Die virtuellen Maschinen sind genau das Gleiche. Macht man Upgrade, ist es in der Cloud genau das Gleiche als wie lokal. Also da gibt es ja kaum einen Unterschied, außer dass diese sperrige Kiste nicht mehr äh, im eigenen Haus steht. Aber ansonsten technisch gesehen gibt es keinen großen Unterschied. Von User-Fragen her sehe da auch keinen wesentlichen Unterschied. Aber da sind wir bei dem Prinzip. Ähm, natürlich ist Teil meines Modells, dass ich die Effizienz steigere, meinen Ertrag dadurch steigere, dass ich ähm, anhand gewisser äh, äh, Ideen wie Wartungsplan, Automatisierung und so meinen Aufwand reduziere. Aber es kann nicht am Ende dazu führen, dass ich einen Euro Aufwand im Haus habe und 1000 Euro gegenüber den Kunden äh, abrechne. Jetzt, also diese dieses Verhältnis muss da einfach stimmig sein. Ich glaube, es ist legitim, dass man gewissen Teil dieser Dienstleistung dazu zählt aufgrund der eigenen Effizienz. Aber das soll jetzt nicht zu unendlichen Bereicherungen führen, weil dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich vorgesagt habe, das wäre unfair. Und irgendwann wird ein Dienstleister kommen, der ein faires Modell anbietet und dann bin ich auch weg. Deswegen, Partnerschaft funktioniert langfristig nur fair. Und auch in beide Richtungen muss man sich die Frage stellen, funktioniert es so, passt es so? Und wäre jetzt der Aufwand, um das abzuschließen, in der Cloud geringer, würde sie das irgendwann anhand unserer Auswertung ja darstellen lassen und dann würden wir auch proaktiv auf den Kunden äh, hingehen und wir wollen den Kunden ja weitere 30 Jahre haben. Also aus meiner Perspektive jetzt ja. wahrscheinlich 25, aber äh, <lacht> vielleicht die nachfolgende Generation dann noch weiter. Deswegen... Ich kann es immer ganz, ganz oft, es ist legitim, als Unternehmer Gewinn zu erwirtschaften und dass ich mit meinen Kunden Geld verdiene, das wird mir jeder auch zusprechen, das ist überhaupt kein Thema, aber es geht um Geld verdienen, nicht den anderen ausnehmen und deswegen monitoren der Verträge in beide Richtungen und fair sein.
0: Da denke ich gerade noch mal an Prime, Philipp. Und ja, zwar, da bekommst du nichts
1: zurück, wenn du zehn Videos nicht schaust. Doch, doch,
0: jein. Ich wollte <lacht> Ja, zurückgezahlt haben die mir bisher selten was. Da hast du vollkommen recht. Die haben was anderes gemacht, was du vielleicht auch machen könntest. Und was ich manchmal denke, das machen wir IT, Service, Dienstleister, Managed Service Provider zu wenig. Das der Start in, in diese ganze Prime-Geschichte, die die ja eine ganz wesentliche Säule von Amazon jetzt über über diesen langen Zeitraum äh, ist, ja mal eine, eine Versandkostenpauschale gewesen und eine schnellere Lieferung. Das hatte mit Videos überhaupt nichts zu tun. Ähm, denn irgendwann kamen halt die Videos. Mittlerweile sind ja auch E-Books drin enthalten. Die, die da sind, kannst du so viel lesen, wie du willst. Ich will darauf hinaus, die haben zwar den Preis auch <lacht> mehrfach angehoben. Die haben aber von sich aus immer mehr reingetan. Ne? Also im, im, im Sinne eines, das heißt, ein, ne, wenn du du hast die Möglichkeit, wenn du jetzt irgendwo stark automatisiert hättest ne, und du in deinem fairen Gedanken gegenüber dem Kunden eben sagst, hm, da müsste man jetzt ran, das ist nicht mehr in einer guten Balance für den Kunden und, und uns als Anbieter. Du hättest ja auch die Option in manche Themen mehr reinzugeben und mhm. und dadurch einen, einen Ausgleich zu schaffen und ein faires. Also diese, dieser Gedanke, dass der Kunde auch mal, es gibt ja so viele Dienste, die am Ende jetzt nicht unfassbar teuer sind, um sie in ein ne, managed mit reinzuschalten. Vielleicht nicht die Zeit, aber, aber viele Tools und Services, ne? Ähm, was hältst du denn von, von dem oder dem Gedanken, dem Kunden auch mal drei zusätzliche Services ungefragt ähm, reinzugeben in den Service, weil es uns nicht ärmer macht, aber äh, auch etwas von Miteinander ausdrückt?
1: Also Prinzipiell hast du vollkommen recht. Ich, ich nenne da ein Beispiel dazu. Wir müssen nur aufpassen, dass wir unsere Prozesse einhalten. Das heißt, wir dürfen jetzt mhm. nicht sagen, dass wir, ähm, keine Ahnung, X und Y an Managed Service dafür damit mit reinpacken. Also das wäre dann wieder eine Vermischung, das ich ja aktuell äh, noch ablehne, äh, von von Dienstleistungen mit mit Lizenzen oder, oder mhm. Zukäufen, ähm, aber weil du das ansprichst, denn in der, ein Beispiel, wir haben eingeführt als Standard zwei Faktor für alle VPN. Das war einfach nicht einheitlich gelöst, bei allen Kunden war unterschiedlich. Wir haben irgendwann entschieden, für uns intern, das sehen wir jetzt einfach als verpflichtend. So. Mhm. Damit haben wir unseren Kunden, äh, zwei Faktor, <lacht> VPN, die Überwachung in unseren, in unseren Skripten angepasst oder anpassen lassen, ähm, und sind dann, äh, einfach Kunde für Kunde und haben damit ja seine Sicherheit erhöht. Ähm, die Kunden haben dafür keine Rechnung mitbekommen. Das wäre jetzt ein Mehrwert. Die Frage ist, lasst sie der immer so individuell äh, auch kommunizieren. Das Feedback war in diesem konkreten Beispiel durchaus äh, bis zum Vorwurf des Sicherheitsfetischisten, ähm, obwohl das, obwohl das jetzt aus unserer Sichtweise natürlich nur zum Besten des Kunden war. Aber ja, das sind Mehrwerte, um jetzt ein konkretes Beispiel zu nennen. Das sind Mehrwerte, die wir mitliefern, die am Ende ja auch uns dienen. Denn ähm, auch wenn es in Verträgen ausgenommen ist, dass äh, mögliche Cyberattacken oder Sicherheitsvorfälle nicht inkludiert sind, ist es kein angenehmes Gefühl, Mitglied bei dieser Party zu sein, wenn eben dann was passiert. Also äh, ist nicht ganz uneigennützig, aber ja, das ist ein konkreter Mehrwert, den wir da geliefert haben, dass wir eine Dienstleistung erbracht haben. Ähm, ohne dafür mehr zu berechnen und jetzt nochmal unabhängig davon, wie stark sein Vertrag gerade ausgelastet oder nicht ausgelastet wurde. Das war einfach für uns in dem Prozess, wir wollen nicht unterscheiden. Bei A und B machen wir so und bei C und D machen wir so. Wir sagen, das halten wir für sinnvoll und nicht nur für sinnvoll, sondern für zwingend erforderlich. Und das dann. Ja, das. wie gesagt, das ist immer so eine Gratwanderung zwischen, äh, zwischen ja, schon auch ein wenig Zwang, aber... Zu mir hat es immer Karsten manche muss man zu seinem Glück zwingen. Äh, manchmal stimmt es tatsächlich, wir meinen es nur gut, wir lassen uns da nichts einfallen, um besonders kreativ zu sein. Aber das wäre ein ja. ein Beispiel dessen, was wir dort mit einfließen. Du hast vollkommen recht. Äh, In Hinblick auf sowas kann man sich durchaus überlegen, inwiefern man seine Services weiter aufwertet. Ähm, nun muss das rechnerisch, systemtechnisch darstellbar sein, weil sonst würde ja genau das Gleiche passieren. In meiner Statistik sehe ich, der Olaf hat 1.000 Euro pro Monat bezahlt, hat aber nur 1 Euro genutzt. Und auch, wie viel Mehrwerte, das es da gibt, das findet in der Kalkulation systemtechnisch ja dann gar nicht statt. Also deswegen muss man aufpassen. Du hast recht, aber man muss halt aufpassen, wie das in die Prozesse, wie das abbildbar ist.
0: Ein inhaltliches Und Thema würde ich gerne noch... Ja Per Frage loswerden. Und du hast das auch gerade mit MFA hast du mich da jetzt noch zu einer Frage geführt, Philipp. Ähm, und zwar das Thema Sicherheit. Das ist ja ganz grundsätzlich äh, etwas, was ähm, ja deutlich stärker geworden ist und auch Kunden, glaube ich, mittlerweile auch in Österreich äh, vermutlich umtreiben wird. Ähm, jetzt hast du über eben äh, gemanagte Systeme gesprochen und das Dienstleistungskonstrukt mit äh, Sorglos-Starter oder rund um Sorglos. Ähm, wie packt ihr ähm, das Thema Sicherheit in, in dieses eure Modell noch zusätzlich rein? Die Basis für alle unsere
1: Dienstleistungen ähm, ist unser Basispaket. Dieses Basispaket beinhaltet ähm, diese schönen Dinge wie Patch-Management, Antivirus, damit hat das immer prinzipiell jeder Kunde, wenn wir jetzt mal über Minimalstandforderungen sprechen, Aha. dass jeder Kunde oder jeder Firmenkunde natürlich eine Firewall-in-Verwendung hat, die nicht any in beide Richtungen geht, ist auch selbstverständlich, also das wäre das Weitere. Das sind so mal die Rahmenbedingungen und wenn man sich so die Bedrohungen anschaut, dann muss man ja wirklich sagen, die größte Lücke im System ist der Mensch. Und das ist halt so die große Herausforderung, so jetzt da draußen, die Menschen abzuholen und ihnen zu erklären, dass es halt nicht mehr reicht, zu wissen, wo der Einschaltknopf ist, sondern man müsste dann auch wissen, um das Gerät sicher zu bedienen, was man denn noch zu beachten hat. Deswegen glaube ich, wir können nur das lösen, was technisch möglich ist, bis zu einem gewissen Grad, was jetzt ein die Unternehmensgrößen jeweils ins Budget passt. Da gibt es einen Standard bei uns. Darüber hinaus versuchen wir die Wichtigkeit bei unseren Kunden zu platzieren, dass die halt wissen, dass es auch eine Schulung braucht, dass es auch weitere Informationen braucht für dessen Mitarbeiter, wie man heute mit IT umgehen sollte. Ja, aber die Basis bei uns, leider Gottes, noch nicht. Das wäre mein größter Wunsch. Awareness-Training für alle. <lacht> uh, Computerführerschein. Nicht fährt auch, wenn sie nicht vor dieses Gerät setzen. Also das wäre dann super.
0: Trunkenheit am Computer. Das neue <lacht> Delikt. <lacht> 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 ja. genau. Und auf einmal falschen Link geklickt, ne? Ja. Weil nicht nein, aufgepasst nein, hat. Es, es steckt
1: ja nie, weil es ein, ein, ein Vorsatz dahinter und, und, und ganz, ganz viele... Äh, Mitarbeiter stehen ja enorm unter Druck, deswegen sage ich, was man technisch lösen kann, soll man ihnen auf alle Fälle abnehmen. Aber wir wissen heute, heute, halt, dass wir den Mensch dazu abbrauchen. Wir können nicht alles technisch
0: lösen. Da gehen wir jetzt nicht rein. Ich, ich, ich ja, mache trotzdem eine Anmerkung. zum Thema Sicherheit. Ich glaube, auch wir als Dienstler, also ne, es, gibt, es gibt ja, und das ist ganz wichtig, dass die Kompetenz und die das Bewusstsein der Menschen, die letztlich vor den Clients sitzen. Absolute Zustimmung. Und ich glaube aber auch auf der anderen Seite, ob das jetzt das größte Risiko ist oder ob die mangelhafte Ausstattung mit guten Security-Diensten, guten Netzwerksegmentationen und, und, und. Das, was wir durchaus als Dienstleister in unserer Verpflichtung haben, was was der Kunde eben auf gar keinen Fall äh, selber machen möchte oder kann dafür hat er uns ja auch an der Stelle ne und was mit der Firewall eigentlich ist etc etc ich glaube wir haben auch noch ein St Und ne in Summe bin ich jetzt beim Markt. Ich glaube, wir als Markt haben auch an der Stelle noch was zu tun, dass wir genau das, was du sagst, dass das, was technisch möglich ist, dass wir das auch für den jeweiligen Kunden wirklich gut liefern und darstellen. Und dann kommt die zweite Sache, dass wir helfen, dass das Bewusstsein der Menschen, die da agieren, auch auf vielleicht einem anderen Niveau ist, als es das heute ist.
1: Aber aber zum Abschluss, Olaf, es ist nicht schwarz und es ist nicht weiß, es gibt was dazwischen. Total. Ja, also Ja, absolut, der Dienstleister ist gefordert, wir sind gefordert, da auch up-to-date zu bleiben, abzuwägen, was gibt es noch weitere Maßnahmen, aber es ist nicht unsere alleinige Verantwortung für IT-Sicherheit zu sorgen, sondern wir brauchen alle in dieser Kette, es äh, äh, mhm. ist ja nicht so, dass das nur von einem Menschen, einem Techniker abhängig ist, wir brauchen die Technik, und wir brauchen den Menschen. Es ist eben nicht nur, oder, oder es ist auch kein Entweder-Oder. Es ist ein Und.
0: Definitiv. Ähm, dann habe ich eine Frage zum Schluss, weil ich mal jemanden, das, das Glück habe, im Podcast mit jemandem aus Österreich zu sprechen. Ähm, und äh, das Und, du hast eben von Und gesprochen und jetzt, jetzt wird ja häufig, weil... Sprachforscher Ähnlichkeiten in der Sprache äh, wissenschaftlich und akademisch festgestellt haben, wird ja ein Und eingefügt und dann wird von Dach gesprochen. Ne? Da werden drei vollkommen autarke juristisch nicht zusammenhängt, Doch die EU bindet uns ein bisschen. Ähm, aber mit dem Schweizer? Ich weiß nicht. Nun denn, ähm, also nur weil wir ähnlich sprechen, meint man, das ist eine Region. Ähm, ich bin ganz wenig in Österreich, zu wenig möchte ich sagen, deswegen einmal in, äh, du bist aber häufiger, glaube ich, viel häufiger in Deutschland in deiner ersten Lebenshälfte gewesen als ich in meinen anderthalb Lebenshälften in Österreich was sind so die Unterschiede aus deiner Sicht also wo ist eine Verallgemeinerung es gibt ein es gibt überhaupt einen Dachraum wo sollte man aufpassen und wo sind wirklich auch regionale ähm, ja andersartigkeiten da wie läuft es eigentlich da in Österreich bei euch also ich habe das ja
1: schon mal kurz erwähnt, ich bin ja Österreicher mit deutschen Wurzeln und von dem her sind wir die kulturellen Unterschiede durchaus bewusst, jetzt nicht nur im, im, im Business, sondern auch im privaten. Ja, Es gibt schon es gibt schon einige Unterschiede, aber man darf das jetzt vielleicht nicht so, es gibt auch nicht das Österreich oder das Deutschland, weil wenn man mit einem Norddeutschen spricht und dann mit einem Bayern, dann hat man auch schon wesentliche Unterschiede, nicht nur in der Sprache, sondern auch von der Mentalität her gewisse Unterschiede. Aber ja, für mich war so, vor mehr als zehn Jahren ein Thema zum Beispiel Ticketsystem. Ich wusste, sowas brauche ich mhm. mit österreichischen Kollegen und Behörden. Da waren die nur so weit weg von so einer Idee, dass man sowas brauchen könnte, Wurde das in Deutschland schon, ich möchte nicht sagen, stark, aber schon weiter verbreitet war es wie bei uns. Liegt vielleicht auch manchmal etwas in, in, in den Regionen, wie, wie sind die strukturiert, gibt es eher kleinere Betriebe, ist es Industrie oder wie auch immer, Also auch da wird es mhm. Unterschiede in Österreich zu Deutschland geben. Aber so ganz prinzipiell, abgesehen von der, von der äh, Mentalität oder von der Kultur, äh, würde ich sagen, früher hat es zwei Währungen gegeben, das hat schon auch seinen äh, äh, Unterschied klar gemacht, das ist heute durch die EU, wie du sagst, natürlich eins macht es sehr angenehm, in Deutschland Geschäfte zu machen. <lacht> ähm, grundsätzlich beschäftigen Österreicher viel weniger rechtliche Aspekte als in Deutschland. Ähm, gerade so die Datenschutzgrundverordnung war ja durch unseren damaligen Bundeskanzler äh, relativ schnell wieder vom Tisch. Der äh, meinte, ich möchte ihn jetzt nicht genau zitieren, aber äh, so ungefähr zusammengefasst kam es bei mir als Bürger so an: Ist bei uns nicht so wichtig. <lacht> also so und damit wo natürlich jeglicher Ansatz, auch, und ich finde Datenschutz ja ganz, ganz wichtig, vielleicht nicht so komplex gelebt, wie man es dort in so einem dicken Buch vorfindet, aber in den Grundsätzen her Daten zu schützen, finde ich sehr wertvoll, <lacht> ähm, deswegen sollte man sich Gedanken machen, wird natürlich immens erschwert, wenn, wenn aus der oberen Riege dann so mehr oder weniger der Hinweis kommt, naja, bei uns nicht. <lacht> ähm, dann zu Themen wie zum Beispiel Mail-Archivierung. Leider bei uns kein Thema, wobei ich glaube, dass äh, äh, die rechtliche Grundlage wäre bei uns schon relativ ähnlich. Viele dieser Bedingungen sind ja nicht einmal äh, ein deutsches Konstrukt, sondern sind ja tatsächlich EU-Recht. Also mhm. ja, wäre bei uns auch. Dort sind wir im aktuellen, heutigen Zeitpunkt noch nicht so weit fortgeschritten, wie ich das so bei deutschen Kollegen mitbekomme. Das, was äh, ganz wesentlich ist, wo, wo ich weiß nicht, ob das jeder deutsche Kollege so zu schätzen weiß, aber so eine Institution wie das BSI zum Beispiel ist, finde ich, richtig gut. Die geben neutral Hinweise, vielleicht manchmal ein bisschen zu komplex und zu umfangreich, aber es gibt ja immer Kurzversionen. Kurzversion, ähm, eine Expertise, die einfach, ja, neutral, die steht weder auf Kundenseite noch auf Dienstleisterseite und gibt einen schönen guten Leitfaden, viele wertvolle Tipps und Informationen und sowas fehlt mir zum Beispiel in Österreich. Zu den Schweizern kann ich jetzt nicht ganz so viel sagen, wobei mir die <lacht> gleich nahe sind wie die, wie die Deutschen, aber so prinzipiell hätte ich gesagt, vor zehn Jahren waren die deutschen Dienstleister weiter Heute mit Thematiken wie Flatrate, Managed Service und wie sie heute die schönen Wunderbegriffe hasen, würde ich uns würde ich uns äh, schon äh, gleichwertig oder äh, auf Augenhöhe sehen, Zu Themen, was rechtliche Aspekte sind,
0: leider nicht. Ob das jetzt ein Vor- oder Nachteil ist, lassen wir an dieser das Stelle, jetzt an dieser Stelle Du hast das äh, so wunderbar eben gesagt, mit: äh, äh, es gibt Grauzonen und auch an dieser Stelle, wie viel rechtliche äh, Achtsamkeit braucht man oder auch nicht. Das ist auch nicht schwarz oder weiß, sondern das ist auch ein ganz, ganz großer Graubereich. Und möge da jeder für sich, und zwar sowohl in Österreich, Schweiz oder Deutschland, äh, jeder für sich den richtigen Weg finden. Ich danke dir sehr für deine Zeit und äh, für das ja, auseinandernehmen auch dessen, was ihr in betrieblichen Fragestellungen für eure Kunden macht. Und äh, finde auch gerade auch diesen Fairnessaspekt, ne, der sich durch, durch alle Elemente dessen, was ihr tut, durchgezogen hat, ähm, sehr, sehr gut, wie, wie ihr das handhabt, drücke dir die Daumen, dass rundum sorglos für eure Kunden und selbstverständlich auch für dein Unternehmen in Zukunft gelten wird. Danke dir, Philipp. Danke, Olaf.